0: Vamos lá, pessoal. Estamos no ar, começando mais um Troféu Debate. Hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Estamos aqui para comentar, obviamente, Brasil de Pelota 0, Havaí 1, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também, na segunda parte aí do programa, a gente vai ter a presença, mais do que ilustre, do Eduardo Afonso, lá da ESPN Brasil, setorista do São Paulo, que vai trazer para a gente impressões e, enfim, o que a gente pode esperar da chegada do Marco Aurélio Cunha aqui no Havaí. É, troféu Debate é com o apoio do It's Coworking, maior espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o um serviço e um o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Quem está fazendo esse Troféu Debate com a gente aqui direto de Portugal é o Marcelo Herondino Cardoso. Heron, Boa noite.
1: Boa noite, Xavier. Boa noite, Fernanda, Felipe Borges, os amigos que nos acompanham aí ao vivo. É, mais uma vez, depois de um longo tempo afastado, né? É um prazer estar tá, tá com vocês novamente, falando dessa, dessa paixão que nos une, que é o Avaí. Vamos, vamos repercutir é, esse joguinho, jo, joguinho né? Já, já vou adiantar o joguinho de hoje. Mas também a contratação do Marco Aurélio e o que nos espera aí pela frente.
0: Valeu, valeu. Quem está com a gente também é o Felipe Borges. Boa noite, Felipe é, sei que a tua opinião hoje sobre o jogo vai estar um pouco prejudicada, mas é, certamente tu vais poder desfilar o teu conhecimento em outras áreas. Boa noite, querido. Boa noite, Xavier.
2: Boa noite, Fernanda. Boa noite, Eron, Direto de Portugal. Que prazer falar comigo e, e rever o amigo novamente, mesmo que online, né? A pandemia também nos causa isso. É, é, infelizmente, eu não, por compromissos, eu não consegui assistir a partida. Eu estava, inclusive, agora que eu consegui parar assistindo os melhores momentos no YouTube ali para ter uma noção, ouvi rapidamente ali no rádio o que o Alveio jogou com linha de 5 atrás tal, eu peguei rapidamente ali um... uma das respostas do Claudinei Oliveira, então a gente vai poder comentar um pouco aí sobre, em tese, né, sobre esquema de jogo e tal, e, e também falar sobre a contratação do... do Marco Aurélio Cunha aí. Um abraço a todos.
0: Beleza, Para complementar aí então o time titular de hoje tá Fernanda Chu, Fernanda, boa noite.
3: Boa noite, amigos, boa noite, Heron, quanto tempo <risos> na gelada Portugal, <risos> é... enfim, né, vamos falar desse joguinho aí, como o Heron falou, né, vamos falar do, do jogo, do que aconteceu, de como o Havaí conquistou essa vitória e se nos dá esperança ou não, né, na daqui para frente, até o final da, da série B, e eu acho que o mais importante vai ser a segunda parte do programa, que é realmente o que interessa, que já é o ano que vem, é a contratação do Marco Aurélio Cunha. Então, boa noite a todos aí que nos acompanham.
0: É isso aí, apresentada a mesa, Fernando, Herondino, Felipe, eu sou o Rafael Xavier nós vamos aí na próxima uma hora falar de Havaí, Havaí e Brasil de Pelotas e também dos desdobramentos aí acontecendo aí no estádio da Ressacada. Quem tá com a gente aqui já comentando é o Fabrício Daniel, nosso grande Fabrício que já estava, né, participou aqui já com a gente. Boa noite, Felipe, a esperança voltou? Eu acho que não. Abraço, turma, já já a gente vai perguntar sobre isso. O Rubian Gomes também, quando lembro que perdemos para o CRB em casa, as esperanças caem, né, a rapaziada, vai começar, obviamente, a lamentar aqueles jogos, né, que a gente foi mal, Gabriel, uh, o Rubian Gomes está aqui também, Gabriel Volek Fernandes, o Ricardo Silva, Manu, Manuela Pereira também, um abraço para Manu, uh, o Marcelo Mafezoli. vamos olhar pelo lado bom, garantimos, no mínimo, a Série B da próxima temporada, é isso aí. É, o Fábio Minato também dando boa noite. O Adrian Gonçalves também. Diego Canhete. O Havaí, se subisse, seria a maior injustiça da vida do futebol. Não tem problema. Injustiças acontecem o tempo todo. Vamos, Leão. O sonho ainda continua. Se subirem M10 de Yogi Batistote, vão dizer que tinham razão. Essa é a opinião do Adriano Neves. É, o Carlos Alberto Júnior aqui. Ronaldo é bom, ruim é onça. Rapaz, o Ronaldo apanhou da bola hoje de um jeito inacreditável. É o Ricardo da Silva aqui na torcida para que desta vez o Marco Aurélio tenha mais sucesso no Havaí. É ele que passou pelo clube lá no começo dos anos 2000. É o Pedro Paulo Pereira aqui. Boa noite, uma vitória que serviu para apagar o um incêndio na ressacada junto com o novo diretor de futebol. Depois de dois anos de um planejamento medíocre e patético, é lógico que não vai subir. Opiniões divididas aí, mas como o Felipe Borges já adiantou, o Havaí foi a pelotas hoje. É, lá no estádio Bento Freitas, que aliás está em reforma já faz um, um, uns 15 anos, né? Eu acho que o Herondino deve lembrar, desde a Série C em 98, estão reformando o Bento Freitas, nunca viu uma obra tão, tão demorada. O Havaí foi até Pelotas e venceu, venceu o Brasil pelo placar de é, 1 a 0. Eron, tuas impressões do jogo, o que achaste da formação do Claudinei no começo, enfim, é o teu nome um especial aí.
1: Meu amigo, é, o joguinho é, tinha tudo para ser um jogo melancólico de encerramento de temporada para os dois times, é, o Havaí jogou com cinco atrás, né? seria um 3-5-2, mas nós temos dois laterais que não, que não vão muito à frente, e dominou o jogo, não, não sofreu nenhum susto, não sofreu pressão, mas também não criou nada, né? e não é de surpreender que com o Ronaldo na frente a bola batia e voltava o tempo inteiro. Então, é muito complicado. Então, se vê que, mesmo dominando, no primeiro tempo, as tentativas, ou as maiores chances que o ter teve, foram um em Chuveirinho, foi um gol que o Getúlio perdeu, foi num cruzamento, e chutes de fora da área do Ralf e do Pedro Castro, porque dominava, tocava a bola, mas não conseguia chegar com efetividade na frente. né E, no segundo tempo, o Avaí foi muito beneficiado com a expulsão, né? porque tinha tudo para ser um jogo amarrado assim até o final, e com a expulsão pisonha ingênua do jogador do Brasil, o Havaí sentiu quase que na obrigação de ir para cima, embora de forma atabalhoada ainda, não chegou a criar muita coisa, mas foi suficiente para marcar um gol, e, e de positivo, é, achei a, a, a rapidez do Claudinei mudar logo na expulsão, o jogador do Brasil foi expulso, ele mudou o esquema, tirou três zagueiros, só que assim, é, é difícil, porque a gente tenta elogiar, mas o, o menino, até quando certo ele erra, né? Porque ele tirou o Alan Costa, que é um jogador mais efetivo, até precisando de ataque, uma bola na área, tem feito gols e manteve o alemão, né? E aí, e manteve o Ronaldo também, quando colocou o Romulo, tirou o Getúlio, quer dizer, mudou, mas, na minha opinião, ele acabou errando. E assim, vitória justa, mas, como comentaram ali, serviu para garantir a Série B do ano que vem, não que achasse que vai correr se é algum risco ainda, né? mas é, as pessoas têm esperança e matematicamente é possível, eu não acredito, tomara que ao final desses próximos cinco jogos é, eu esteja errado e todo mundo venha me dizer ah, o Herondino falou que não acreditava e errou, tomara que seja assim, mas acho pouco provável, e só ratifica é, para mim o a inércia, o grande tempo que nós perdemos com 27 rodadas com o Geninho, com a Dinei, é claro que é uma amostra muito pequena de seis jogos, mas ele fez 11 pontos em 18 possíveis, aproveitamento aí de 61%, é, não dá para garantir que ele teria esse aproveitamento no campeonato inteiro, mas nós perdemos muito tempo, 27 rodadas com o Geninho, atrapalhando, e agora fica muito difícil realmente correr atrás, apesar de três vitórias fora de casa, e eu acho que no último jogo contra o CRB mesmo, o Havaí abandonou totalmente a competição e já começa a pensar na próxima temporada.
0: Aí, primeiro pitaco inicial do Eron ou Fernanda, qual é... Um jogo bastante xoxo, né? a começar pelo horário, já meio fim de feira, né? jogo 4 da tarde na sexta-feira, ah, mas acho que mesmo um jogo fraco tecnicamente, com poucos atrativos, se tivesse que haver um vencedor seria o Havaí, né? mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo que sem grande é, é, tranquilidade, o Havaí foi quem teve as melhores chances. Concordas ou, ou achavas que o placar poderia ter sido outro?
3: Não, eu acho que se o Havaí aproveitasse mais as chances, o placar seria outro a favor do Havaí. Seria com mais gols. Mas aí a gente pode falar da deficiência técnica dos jogadores, né? De errar gol na cara do gol, de não conseguir dominar uma bola, de não conseguir fazer um pivô, de não conseguir fazer um dois. Então, a gente... É coisas básicas do futebol e que às vezes a gente enxerga tudo isso no time do Havaí, assim, e com jogadores de nome. Com jogadores que a gente... É, Percebe que já fizeram muito mais no futebol do que estão apresentando no Havaí. Mas foi um jogo melancólico porque os dois já estão meio entregues, né? Tipo, não vão cair, não vão subir. Parecia que os dois não queriam a vitória, assim, estava bom de jeito que estava. É, é, o Claudinei entrar com essa linha de cinco, completamente defensivo, parecia, sei lá, tava estava jogando um mata-mata de Copa do Brasil é, contra um São Paulo, contra um Palmeiras... Né? Daí eu até entenderia toda essa defesa, e o Havaí ganhou muito porque o Brasil perdeu o jogador, e o Claudinei mudou, o Claudinei alterou, tirou ah, os três zagueiros, e aí foi mais efetivo, foi pra cima, né? E com a colaboração, o um gol saiu também com a colaboração do goleirão, do né? Que deu aquela espalmada bizarra pra dentro da área, mas vamos citar o Rômulo, né? Sempre tem que estar o Rômulo ali para salvar o Havaí, para achar um chute, um rebote, achar um gol. Mas, assim, é, é, é triste, né? Ver o, o nosso início do ano, tudo que a gente esperava do nosso time e do jeito que está terminando, assim. É, pô, quatro da tarde esse joguinho estava ruim de assistir. É, eu estava vendo, assim, até pelos comentários do Twitter, percebia-se que pouquíssimas pessoas estavam vendo o jogo, né? É, a gente estava vendo que tem que fazer o programa depois, assim, que senão também provavelmente não estaria vendo esse jogo. E, e eu não entendi o Claudinei. novamente, né? Assim, não entendi tirar o Alan Costa e deixar o alemão. Claramente o alemão está completamente sem tempo de bola. Ele deu uma furada que exemplifica isso. Ele deu uma furada lá que ele ia estourar a bola, ele chegou completamente fora do tempo da bola, assim. E aí tu tira o nosso melhor zagueiro pra deixar ele. Daí na hora de tirar, tipo, tu deixa o Ronaldo em campo. Sério, gente, me desculpa, assim, mas se o Ronaldo é jogador, cara, eu lamento aí quem desistiu de, de ser, sabe? Eu acho que vocês tudo teriam condições de, de ser jogador de futebol também, assim. E, e aí, Ralf, tipo, o, depois ele consertou, até botou o Renatinho, mas eu já sairia com o Renatinho, mas... Enfim, eu acho que o Havaí novamente teve mais sorte que juízo e é por isso que eu acho que a gente não tem que criar muita esperança aí e vamos subir, não.
0: É, tá aí o comentário da Fernanda. Eu, eu acho, assim, que me surpreendeu um pouco, depois eu até quero perguntar isso para o Borges, que é um cara que conhece mais da, da carreira do, do Claudinei Oliveira, mas ele, o Claudinei não é afeito a esse tipo de estratégia que ele, que ele fez hoje. É, o cara da transmissão ali, o, o Alexandre Lozette a todo momento falava que o Claudinei estava num 3-4-3, acho que não era bem assim, acho que ele estava num 3-5-2 clássico, até porque o próprio João Lucas estava é, bem adiantado e muitas vezes também a linha de 3 atrás ali bem, bem consolidada e o Valdívia meio que circulando ali pelo meio na frente dos... Do, dos volantes. Eu não sou contra, eu gosto particularmente do esquema com três zagueiros, mas eu acho que para é, quando a gente joga com três zagueiros tem que ter um pouco mais de, de mobilidade já lá atrás. Então eu escalaria o João Lucas na primeira linha, né, entre os, os três zagueiros. É, depois eles ainda, além disso, tinha o Ralph, né, como primeiro volante, que é um, um cabeça de área à moda antiga mesmo, destruidor. E na lateral esquerda o João Lucas, que é um cara que não é forte no apoio, e o Edilson do outro lado já, é, que, que já teve um dia o apoio como a sua maior valência, mas hoje em dia, né, já com a idade um pouco mais avançada, não, não chega tanto. Então eu acho que o Havaí conseguiu controlar o jogo, mas assim, é, só controlou, ele, ele, ele mais controlou o Brasil do que controlou o jogo. Então assim, Brasil, a bola tá comigo, tá? Não te preocupa, o Brasil não teve grande chance, mas também o Havaí agrediu muito pouco, só em bola parada, só enfim, é, teve pouquíssima criação. E aí no segundo tempo, né, aos 15 minutos, ali tem a expulsão do jogador do Brasil e o Havaí vai então para cima e acaba conseguindo a vitória. Em muitos momentos, numa espécie de arame liso, como, como bem define o, o Moza, né, cerca ali, mas não, mas não machuca, tocou bola, tocou, tocou, próxima área até que conseguiu ali na falha da defesa do Brasil fazer o gol. Uh, acho que a vitória foi merecida, se tinha que ter um, um vencedor no jogo de hoje, certamente seria... O Havaí, não por grandes méritos, mas enfim, né, se tivesse que ter alguém é, sair com os três pontos, eu acho que o resultado foi justo. É, mas foi, foi pouco mesmo, né? Foi, foi das vitórias do Claudinei o jogo que o Havaí menos apresentou. Agora, Borges, na outra, quando a gente comentou aqui sobre o, o clássico, né? A gente disse que o Claudinei saiu um pouco da sua característica, e hoje, de novo, né? Esse, o Claudinei não é muito afeito a esse tipo de, de situação. O que, qual é a tua leitura que tu faz disso? Tu acha que o Claudinei já sabe que vai ficar e aí tá começando a testar coisas novas? Será que ele tentou mudar porque ele acha que... Bom, ou pelo contrário, né? Bom, já que eu só tenho 11 jogos, vou dar o maior número de repertório possível pra dizer o que eu posso fazer, enfim. Qual que é a tua leitura que tu vê desse Claudinei um pouco mais ousado?
2: Xavier, eu, a leitura que eu
0: faço é a seguinte. Eu acredito que ele
2: isso é uma percepção muito minha, tá? Quando ele saiu do Havaí ali em 2018, ele, ele teve esse assistente técnico que trabalha com ele até hoje. Eu acredito, e aí é apenas uma percepção minha, não tem nenhuma informação, que provavelmente deve ser um cara que, que deva ter métodos para jogar, né? Para tentar propor o jogo. Imagino que o Claudinei, como um sujeito inteligente que é, e quando tu vê as coletivas tu percebe que ele é um cara, ele é um cara inteligente, bem articulado, é, eu imagino que ele tenha tentado evoluir como treinador né? o, o que me deixa meio assim é que eu não, ele, ele corre o risco de ficar no meio termo, de sair de algo que ele fazia muito bem, que era aquele jogo sem posse de bola e de transição rápida, poucos toques na bola, o futebol muito objetivo, o Alvaí nunca foi um time de trabalhar muita bola, mas sim de roubar e, e, e agredir o, o adversário e ele ficar nesse meio termo de também não defender tão bem e também não conseguir propor tão bem. O Claudinei do Clássico é um Claudinei que entrou com dois meias tentando propor o jogo. Foi o mesmo Claudinei do jogo com o CRB, ele também tentou propor o jogo com dois meias. E isso acabou não dando certo e não estou falando nem de resultado. Até o Clássico a gente começou bem, eu acho que o clássico foi azar do Havaí também, sim, ó, sinceramente, foi um pouco de azar do Havaí, aquela falha do, do goleiro ali, colocou tudo a perder, em que pese o gol foi cedo e tinha tempo para recuperar, então não é uma desculpa pelo resultado, porque tem gente que fala, ah, tomou o gol cedo, que bom amigo, eu prefiro tomar o gol aos 10 minutos que tomar o gol aos 40, porque eu tenho tempo para tentar, tentar recuperar, né. E agora esse Claudinei de hoje, que, é, repito aos amigos, eu não vi o jogo, e ele nunca jogou no Havaí com três zagueiros na primeira passagem, é a primeira vez que ele joga com três zagueiros, é um esquema que eu gosto. Grandes times do mundo hoje jogam com essa linha de cinco sem a bola, e com a, linha, e com a bola jogam no 3-4-3, né? e sem a bola faz a linha de cinco, linha de quatro, e um atacante sobrando, eu acho que é um esquema moderno, é, o esquema de jogo, ele é ele fica meio em segundo plano, é muito mais a proposta da equipe, né, como que a equipe vai se portar, mas eu gosto bastante, assim, é, desse formato, de ter uma defesa sólida, com uma linha de cinco atrás, e quando tu precisa propor jogo, tu também consegue é, chegar com bastante jogadores na frente. Porém, aquilo que tu colocasse, né, Xavier, também, é, tô falando só em tese, tá, pessoal, eu não vi o jogo, mas às vezes, quando tu joga com linha de cinco e o teu volante é o Ralph também segura um pouco o teu time, né? É, às vezes tu pode jogar com linha de cinco. É, hoje, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, nós não tínhamos o Jean martin né? Ainda estava contundido. Então, tu pode jogar com linha de cinco e dois volantes leves na frente, porque tu vai ter uma retaguarda melhor atrás, né? Então, às vezes, quando tu tem o Ralf, que é quase um volante zagueiro, né? Digamos assim, que tem pouca participação ofensiva, tu entra em campo já com quatro jogadores que, em tese, não vão te agregar. É, na parte ofensiva. O Genin fez muito isso, né? O Genin jogava com dois zagueiros, às vezes três, quando botava. quando, quando, quando jogava com mais um zagueiro e jogava com volantes defensivos. Então, isso, é, pelas características dos jogadores, acaba amarrando um pouco o teu time. Mas, esse novo Claudinei, digamos assim, né? É, eu tô pagando para ver, assim. Eu, eu, eu esperava aquele Claudinei antigo, né? Mas eu imagino que ele esteja tentando melhorar o repertório dele de jogo. Então a gente vai, vai ver o que vai dar. Eu concordo muito com o Heron que com os seus erros e acertos, com os seus defeitos como treinador, porque em que pese eu gostar do trabalho do Claudinei, eu não acho que ele é um treinador perfeito. Ele tem problemas, sim, em propor jogo, mas perdemos muito tempo com o Geninho, né? E mesmo o Claudinei com pouco tempo de trabalho, a gente já nota pelo aproveitamento de pontos e pelo desempenho do Havaí em campo, que é outro trabalho, né? É, simplesmente a gente saiu de um cara amador para um cara profissional. E repito: um profissional, como todos os outros, que possui suas virtudes e defeitos. Mas o tempo perdido com o Geninho é muito caro. Eu tô olhando a tabela agora aqui: é, o jogo com o CRB. Era sim, de fato, uma final de Copa do Mundo. A gente poderia, mesmo com o tropeço no Clássico, estar brigando pelo G4. E agora, meu amigo, é, é ver como é que tá o ambiente lá dentro, porque o Batistote foi na CBN, chamou os jogadores de mercenários e tal. Então a gente não sabe como é que tá esse ambiente lá dentro. Mas olhando só a tabela, ainda tá para chegar, porque é... aqueles times ali que estão brigando pelas duas últimas vagas são muito fracos assim. É, depende do ambiente interno do Avaí e como vai ficar esse time aí. Vai ter a ganhar todos os jogos, vai ter ganhar todos os jogos. Mas essa série B aí, cara, não, eu, eu não, não consigo ter medo de nenhum adversário.
0: É, tá aí. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta para os três e eu quero que na sequência vocês me, me respondam, né? Porque quando tu falasse aí que essa Série B ainda dá, ó o, o gato da Fernanda tentando invadir a, a transmissão, uh, tu falasse, né, co, ainda dá e tal, o Perondino balançou a cabeça ali e tal, não, não concordou muito, a minha pergunta é, é, essa vitória de hoje significa o quê? um ponto, né, na verdade três pontos, né, que livram é, totalmente qualquer chance de rebaixamento, ou é uma vitória do o pulso ainda pulsa? Vou começar pelo Herondino.
1: Então, é, eu balancei a cabeça ali porque eu queria muito, Borges, acreditar que, que ainda dá para chegar, mas assim... Ó, é... É uma conjunção de fatores, e claro, a gente já passou por isso, é, já teve uma conjunção de, de fatores aí que conspiraram na última rodada, o Havaí acabou subindo. Mas assim, o Havaí precisa ter uma campanha perfeita nos cinco jogos que faltam, e eu já começo a não acreditar por aí. Eu não acho que o Havaí vai ter cinco vitórias, independente dos adversários que tem pela frente. E depende também de do tropeço dos outros, enfim. Sim, gostaria muito de acreditar, mas, mas não consigo. Como eu falei, vou repetir, tomara que eu esteja errado no final e, e as pessoas venham dizer ah, não acreditava, mas está aí. O Havaí faz coisa, tomara que faça novamente. Mas é para mim é bem pouco provável. E com relação à pergunta, Xavier, eu acho que esse ponto, ele não se, se quiserem forçar um pouquinho, ah, ele serviu para não cair, ok? Como eu disse, eu não, não acredito que ele iria cair com a pontuação que já tinha, com 44, eu acho que... que a linha de corte vai ser mais baixa até esse ano, não acho que vai chegar aos 44, mas não corria riscos, até mesmo com mais cinco jogos pela frente, enfim. Mas para mim não serviu para serviu para dar um alento, mais uma vitória, o um time um pouquinho mais organizado do, do que vinha sendo aí nas 27 primeiras rodadas, como o Borges falou. Mas, mas só, nada, nada muito, muito empolgante também. Enfim, é, melancólico, como já foi dito.
0: Uh, antes de passar para a Fernanda, então, o Havaí tem o Vitória na próxima rodada, dia 13. Dia 16 vai até Alagoas, enfrenta o CSA. Dia 19 joga na ressacada contra o Juventude. Dia 23, também na ressacada, pega o Guarani. Encerra a participação na Série B, lá no dia 30, contra o América Mineiro. Tem bastante confronto direto aí. Então, Fernanda nos salvamos, estamos garantidos na Série B do ano que vem, ou o pulso ainda pulsa para a Série
3: A? O salvo a gente já estava, né? tem tanto time aí querendo cair, fazendo força, que eu acho que não é o caso do Havaí, assim. Mas é, como torcedora, é claro que a gente vai torcer até o último minuto, né? Para torcedor, nada é impossível. É, vamos torcer aí para Nossa Senhora da Ressacada, para a sorte, para os astros, o alinhamento de Vênus, qualquer coisa... Para ver se o Havaí sobe. Mas, analisando o que foi durante toda essa Série B, o Havaí não sobe. O Havaí não tem futebol para fazer cinco vitórias, o Havaí não. Nem hoje apresentou assim um futebol que, ó, oh, venceu, sabe? Mas o Brasil deixou de jogar, vamos dizer assim, do que o Havaí jogou e foi em busca do resultado, assim. O pessoal sempre acha, ah, mas vocês só olham o copo meio vazio, vocês são corneteiro Não, a gente só está olhando os fatos, sendo, vendo o que a gente está vendo aí durante toda a Série B. Então acreditar que além de a gente ter que fazer todas as vitórias, ainda torcer por tropeço, não, é, sinceramente, com a razão, não vamos subir. Ficamos na Série B. Começa já a pensar na, no ano que vem. Até porque eu acho que já é isso que está acontecendo, além da ressacada. Senão eles não teriam já, de repente, trago o Marco Aurélio Cunha já agora. e Mas, claro, como torcedora, a última esperança é que morre, né? Eu acho que todo mundo é assim. A gente fala que não, mas na, naquele pontinho, porque a gente torce para o até em bolinha de gude, campeonato de Taso sei lá, qualquer coisa, a gente está torcendo para o
0: Agora sim. Borges, quer dar o teu pitaco final aí sobre a esperança? Será que dá ou não dá antes da gente botar o Eduardo aí na conversa?
2: Eu achei que o senhor não ia passar a palavra para mim. Eu estava, inclusive, quase desconectando aqui do, do programa. Eu estava eu achando um absurdo. Mas o, o ponto é o seguinte, cara. O meu problema com a, a minha falta de esperança nova aí, ela não se dá pelo dentro de campo, tá? É, sendo bem sincero. O, o, a minha falta de esperança do Havaí, e isso para mim foi muito claro no jogo do CRB, foi, foram os caras sem a bola largando. assim Tipo, o Valdívia assim, contra o CRB perdia a bola e botava a mão na cintura. O Renatinho perdia a bola e botava a mão na cintura. Isso aí, aí vendo a entrevista do presidente depois na CBN, os fatos começaram a encaixar. né é, Salário atrasado, cara chamando jogadores de mercenários. Então, isso que me preocupa no Havaí não é o dentro de campo. Pelo, vou falar agora, só pelo dentro de campo, tá? Pelos adversários que o Avaí tem, pela tabela que o Havaí tem, que por incrível que pareça, é uma tabela muito boa. Então, pela tabela que o Havaí tem pelo dentro de campo, eu acho que dá pra chegar. O problema do Havaí é o fora de campo, é isso que me preocupa. Porque a gente vai torcer pro CSA hoje, não tem erro, né? Então, o CSA, ele ganhando hoje, ele vai a 54, tá? O Havaí tem 47. Na verdade, o Havaí tá a quatro pontos do CSA. Porque o Havaí tem que ganhar o um confronto direto. Então, tirando o jogo com o CSA, nós temos quatro jogos para tirar quatro pontos do CSA. Eu acho que não vai ser do CSA que a gente vai tirar esses pontos, porque o CSA está jogando um bom futebol e o CSA deve subir. O Havaí vai ter que brigar com o Cuiabá. Então, assim, eu acho que a tabela, e a gente também enfrenta o Juventude ainda. Então, a tabela para o Havaí é muito boa, porque é obviamente que se o Havaí quiser chegar, ele vai ter que ganhar... Os confrontos diretos. Então, hoje, juventude no G4 tem 52. O Avay tem 47. Na prática, amigo, o Juventude tem 52, o Avei tem 50, porque o Avay vai ter que ganhar o Juventude. Então, a gente tem só quatro rodadas para tirar dois pontos do juventude. Nós temos quatro rodadas para tirar quatro pontos do CSA. Então, não é tão absurdo justamente porque o Avay possui os confrontos diretos e consegue cortar essa vantagem. O que não me dá esperança no Havaí subir é o ambiente interno. Quando tu vê o Valdívia trotar sem a bola, quando tu vê os caras não, 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 não compondo as linhas ali sem a bola, sem aquela força defensiva, aquilo ali é que me tira a esperança, tá? O... A tabela tá ok. Meu problema é o ambiente interno do Havaí.
0: Tá certo. Antes de passar aqui o próximo assunto, vamos ver quem tá aqui falando com a gente. O Felipe Felipe Margino, eh, sejamos honestos pelo futebol que se apresenta o Havaí, não chega mais, mas também não cai. Então, momento de aproveitar a chegada do Mac e começar o planejamento para 2021. Sou fã de vocês, parabéns. Obrigado aí ao Margino. É, a chegada do Marco Aurélio, obviamente, já é pensando no ano que vem, né? ele não chegaria para fazer cinco jogos. Uh, quem mais está aqui? O Felipe Aderbal, professor Felipe. Amigos, o, o futebol é estratégia, Claudinei acertou, controlamos o jogo inteiro e no momento oportuno fizemos o gol e levamos. Indefensável é jogar com Ronaldo e alemão. Muitas cornetas aqui ao alemão. É, boa noite, o Rudinei Eller. Boa noite, parabéns pelo debate. Garantimos a permanência. O que vier é lucro. Otimista com a chegada do Marco Aurélio Cunha. O nosso querido Ademir Alisson aqui rasga elogios a senhores e Fernanda. É o quarteto mais bonito do mundo. Erundino, meu coração por ti não bate. Ele capota. Olha, grande grande Ademir Alisson, que é um alvinegro. né Por isso que ele está aqui comemorando, torcendo, né, por uma vitória, Fabrício Daniel disse que o Borges comenta bem o jogo até quando não assiste, que fase, né, que vive o Felipe Borges, galera do BugriCast, grande abraço aí pra galera lá do BugriCast, no próxima rodada aí, no, daqui duas rodadas, na verdade, né, três rodadas, teremos Havaí e Guarani, é, quem mais tá aqui, enfim, o, quem tá aqui já no nosso, nos bastidores é o Eduardo Afonso, deixa eu botar ele aqui na na conversa, Eduardo, com a camisa do Havaí, olha aí, tudo. Tudo é, bem com mas, vocês? Tudo, tudo jóia, amigo. É, primeiramente, é né, um prazer inenarrável te ter aqui com a gente né, no, no Troféu Debate. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite.
4: Imagina, Rafael, o prazer é meu. Um abraço a você, Marcelo, Felipe. Um beijo para a Fernanda, que, de quem partiu o convite, quem eu prometi que entraria com essa camisa do Havaí, que eu comprei na última vez que o São Paulo jogou aí, acho que foi 2018, se eu não estiver enganado, né? e aí eu tive um tempinho antes do jogo de dar um pulo na loja do estádio e consegui comprar essa camisa, achei linda essa camisa de goleiro, eu sou um colecionador de camisas e achei aqui na minha coleção e prometi entrar com ela e estou aqui à disposição de vocês para falar sobre essa chegada do Marco Aurélio Cunha, que é um, um profissional exemplar e um cara que eu conheço muito bem o trabalho, por ter trabalhado alguns momentos com ele aqui no São Paulo.
0: Beleza, o, o Eduardo, a primeira, a primeira pergunta que eu quero fazer já para ti é o seguinte: como é que foi a, a, a repercussão, né, da, da contratação do Marco Aurélio Cunha aqui no Avaí? Se aí em São Paulo o pessoal ficou surpreso, né, por, por ele, enfim, ele é, recém concorreu nas prévias aí da eleição do São Paulo e de repente assume o, o departamento de futebol do Avaí? Como é que foi a, a repercussão aí?
4: Então, ela, ela girou mais em torno, obviamente, da torcida do São Paulo, né? Porque o Marco Aurélio é um cara inserido no contexto do São Paulo, né? Ele foi. Ele era candidato às prévias como presidente, acabou não vencendo a prévia da oposição, mas era o homem forte, caso a oposição tivesse ganho, homem forte para assumir o cargo que o RAI exerce hoje e que ficará até o dia 28 de fevereiro, quando acaba o Campeonato Brasileiro. E o Marco Aurélio, nos últimos anos, ele sempre foi muito ligado ao São Paulo, mas nos últimos anos, ele por diversas vezes esteve no São Paulo, ou apagando o incêndio, ou ajudando o São Paulo a, a ir bem em alguma competição, e obviamente rolou assim uma certa surpresa, por mal terminou a eleição, e o Marco Aurélio, que até era cotado, mesmo com a derrota da oposição, de de repente colaborar de alguma forma com a atual gestão que tomou posse dia primeiro primeiro é, a ser anunciado pelo Havaí, mas também é, o torcedor entende que o Marco Aurélio, acima de tudo, é um profissional, né? Essa ligação com o São Paulo não o impediu, por exemplo, de trabalhar no rival Santos em determinado momento da sua carreira, em outras equipes, depois se ligou a CBF, ao futebol feminino, então o aspecto profissional, nesse momento, eu acho que fala mais alto e tenho certeza, assim, logo de cara, que o Havaí fez um ótimo investimento, principalmente, eu estava ouvindo aí os comentários finais do Felipe sobre o fora de campo, mais do que o campo, ele é um cara que tem, assim, uma sinergia muito grande com atletas, ele conhece a linguagem do jogador, ele consegue fazer muito bem a ponte diretoria-vestiário. Esse, esse, essa, para mim, é uma das virtudes do Marco Aurélio Cunha.
0: Opa, deu briga aí, mas primeiro as damas, então. Vai lá, Fernanda.
3: Boa noite, Edu. Primeiro agradecer aí por ter aceito o nosso convite, né? Tá disponibilizando aí tempo. Também agradecer a EsPN que liberou é, para participar aí com a gente. Mas a grande dúvida também é Paira sobre o tempo que ele ficou fora desse contexto de futebol, né? De ficar mais na política, de trabalhar com o feminino, que foi muito. Tipo, é muito questionável esse tempo que ele teve no feminino, né? E eu lembro bem de ele manter o vadão e todo mundo contra, de ele ter demitido a Emily com até um certo é, bom trabalho dela e voltar com o vadão. E, e é claro que não dá para comparar feminino com masculino, mas a dúvida é essa, né? Desse tempo todo, ah, o sucesso do Marco Aurélio Cunha lá de trás... Um São Paulo vitorioso, sei lá, 12 anos que ele trabalhou com, com futebol. Será que ele está realmente inserido nesse contexto moderno, do que o futebol evoluiu, mudou? Será que é o, a, realmente a torcida do Bahia, então pode, pode esperar um bom trabalho dele?
4: Tudo bem, Fernanda. Eu que agradeço o convite. É, ele teve muito tempo ligado ao feminino, mas eu posso te, te afirmar que nunca desligado do futebol masculino. E, e mesmo o trabalho maior dele tenha, tenha sido feito no São Paulo a esse tempo que você falou, é, eu gostaria de lembrar que em 2018, se eu não estiver enganado, ele veio trabalhar, pediu licença da CBF, e veio trabalhar seis meses no São Paulo para ajudar a tirar o time de uma situação de decência no Campeonato Brasileiro. E eu tenho quase convicção para afirmar que ele foi fundamental para apaziguar o vestiário, e aí, com o vestiário apaziguado, o time conseguir render alguma coisa e sair de uma situação é bem ruim na tabela de classificação. Então, mesmo esse tempo todo que você citou sendo verdadeiro, ele nunca ficou totalmente ausente do futebol. Fora isso, vocês vão ter a oportunidade, se é que já não tiveram, de conversar com ele em determinado momento dessa passagem, e vão perceber que ele é um cara que é, é muito antenado. Você pode, às vezes, discordar das ideias dele, discordar dos pensamentos dele, mas é um cara que sabe o que está rolando, que sabe o que está acontecendo. E só imagino que ele aceitou o convite do Havaí para entender perfeitamente a situação do clube e as necessidades que o clube tem com relação ao trabalho dele.
0: Borges, vai lá fazer a tua pergunta aí para o Eduardo.
2: Eduardo, novamente agradecer é, pela participação, né agradecer a ESPN que, que te liberou para participar conosco e infelizmente o Havaí não, não faz a mesma prática de poder liberar um jogador para fazer, fazer uma entrevista conosco aqui, mas a ESPN pelo menos consegue é, liberar... Esse, é, te liberar para falar conosco aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, é, o Havaí, pelo o poder de investimento que ele tem, então, para tentar contextualizar para ti, teve, acho que, 80, perto de 80 milhões de orçamento em 2019 e agora, em 2020, em torno de 40 milhões. É, em tese, o Havaí teria que procurar jogadores com menos renome, é, de mercados menores e, em tese também, é, fazendo uma pequena ligação com o futebol português, onde o Heron tá lá, jogadores mais novos e que poderiam dar frutos de futuras vendas, além de entregar o retorno técnico enquanto estiverem aqui no clube, né? Tu achas que o Marco Aurélio ele tem potencial para achar esses caras, garimpar esses caras em tese baratos e com futuro potencial de revenda? Ou ele, por estar já nesse ambiente de clubes, como do nível de São Paulo, ele trabalha ele, o que ele conhece de mercado são jogadores já no nível salarial mais alto e no patamar mais elevado?
4: Tudo bem, Felipe. É, eu imagino o seguinte, embora é, possa até haver e há uma diferença é, econômica envolvendo o São Paulo pelas cotas que recebe... É, em relação ao Alvaí, pelo campeonato que disputa, né? um está na Série A, outro está na Série B, o São Paulo, ele tem é, nos últimos anos, e nos últimos bons anos, né? nos últimos anos dois, três, eu digo aí nos últimos 10 anos, a, apostado muito esporadicamente em jogadores de grande nome e de grande salário. Então você pega aí o elenco atual, você tem o Daniel Alves, é, enfim, você pode achar ali o Juan Fran, pode procurar mais um ou dois, o resto, nenhum jogador de São Paulo não tem é, por, 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 por por uma decisão própria do clube, pela dívida gigante que tem, que chega a 580 milhões nesse momento, ele não tem também apostado muito em, em contratações, como, por exemplo, o Flamengo fez, o Atlético Mineiro. Ele busca muita gente também nesse, digamos, mercado mais barato do futebol brasileiro. O Marco Aurélio, eu não lembro dele ser o cara das negociações do São Paulo, entendeu? aquele cara que dá o pontapé inicial. O São Paulo, nas passagens dele, sempre teve o Milton Cruz para fazer isso, e na última vez quando ele veio ao São Paulo salvar daquela situação, São Paulo já tinha, é, imposto pela antiga diretoria, o tal centro de análise e desempenho, com vários profissionais que monitoram os clubes, e que, enfim, acertou em muita coisa, mas errou no Neilton, errou no Chiesa, errou em muita coisa também, né? Porque é a contratação, que eu digo, feita por planilha, e não por avaliação de profissionais que, que trabalharam com o atleta, que podem dar uma, uma, uma situação real do que é o atleta. Porque o atleta está num momento maravilhoso, você pega a planilha lá, 60 assistências, 200 gols, 500 passos desses, mas vai ver os outros nove anos do cara, entendeu? E o São Paulo criou esse centro e começou a contratar muita gente só por planilha, e aí eu acho que a relação pessoal, ela vale muito na hora da contratação, eu nunca vi o Marco fazer esse tipo de trabalho, eu acho que o Havaí deve ter outra pessoa que vai trabalhar ao lado do, do, do Marco Aurélio, que vai ser o cara que está acostumado a, a buscar esses jogadores, a, a analisar o mercado. O que o Marco pode contribuir e eu acho que muito é que ele tem uma boa rede de amigos no futebol, pessoas que trabalham com jogadores e que a palavra depois que o que o Havaí deu o primeiro contato, aquela ligação do Marco Aurélio final pro cara, ó, vem que eu garanto que aqui vai ser legal, que eu garanto que aqui o ambiente é bom, que eu garanto que aqui o salário é em dia, talvez essa última palavra, quando o negócio já estiver meio, meio fechado, faltar só, aí o cara tá na dúvida, o Marco pode entrar com a palavra final, ou pode colocar algum dos muitos amigos que ele fez no futebol, para que conheça esse determinado reforço, para dar esse, esse último embalo. Assim, ele ser o cara que vai analisar, eu acho que vai ter que ter algum profissional ao lado dele. Não que ele desconheça totalmente, eu imagino que ele conheça, mas eu nunca vi ele exercer essa função é, no São Paulo, nas vezes que eu trabalhei com ele.
2: Então, em tese, ele seria o CEO do Havaí, assim, não um cara responsável por montagem de elenco, mas como se fosse o gestor do um O gestor,
4: isso, gestor, principalmente um gestor de relações, uhum. porque é, ele é um cara sensacional para relações, e eu digo mais uma vez, assim que vocês tiverem a oportunidade, vocês vão sentir isso, é um cara muito bom de relação com atletas, aquele é atleta que está brigado com o técnico, Está brigado com o clube, aquele atleta que está indisposto, que está indiferente ao clube, porque tem muito jogador, está indiferente à situação do clube. Esse é o momento do Marco Aurélio agir, de entrar no vestiário, chamar esse cara e falar: Ó, você tá aqui, cara, você tá aqui, tá numa Bahia, olha o tamanho dessa camisa, olha o tamanho desse estado, olha o tamanho do que você representa, daqui para onde você vai. Você tem então acho que essa gestão de pessoas, essa comunicação interna, esse conversar com a diretoria e trazer para os atletas e para a comissão e vice-versa, eu acho que nisso ele pode acrescentar muito.
0: Vai lá, Eron. Tua vez aí de fazer uma pergunta para o Eduardo. Boa
1: noite, Eduardo. Prazer estar tá, tá conversando contigo aqui. É, complementando um pouquinho o que tu falaste, eu acho que tens razão nesse sentido, que o Marco Aurélio vem para cá para ser um gestor realmente. O Alvaí até já tem uma, uma pessoa, que é o Diogo, que, que faz esse trabalho mais de garimpar, de estudar, e talvez ele leve isso já pronto para o Marco Aurélio para para azeitar a negociação e finalizar. E tu falaste muito é, com relação... O relacionamento que ele tem muito bom com os jogadores, né? Ele, ele é uma pessoa... Eu não vou nem questionar a capacidade que ele tem, é uma pessoa muito articulada, é uma pessoa muito competente. Ele chegou a ser cotado para ser diretor de futebol do São Paulo se o Roberto, na tela, tivesse Sim. ganhado as eleições, né? Então, imagina se não serviria prova aí. A minha, a minha questão é a seguinte: é com base em relacionamento também. O Havaí tem um presidente que ele, ele tem se mostrado bastante autoritário. Ele é aquele tipo de pessoa que ele prefere errar sozinho do que acertar, dando braço a torcer ou concordando com outras pessoas. E a gente tem sofrido nos últimos dois anos, porque as pessoas que o cercam têm simplesmente dito amém para tudo que ele quer, e não, não tivemos ninguém com coragem para dizer, presidente, o senhor está equivocado nesse ponto, o senhor poderia fazer diferente, e tu achas que o, uh, se o que, o, que o Marco Aurélio teria essa autonomia, ou se não tiver autonomia, como ele conduziria esse processo? Assim como ele tem essa relação com os jogadores, tu acha que ele... Ele chegaria no presidente e diria presidente como tá? Eu não concordo. Eu não trabalho dessa forma. Ou tu achas que ele seria mais um? e Eu espero que não. Do que nós temos no Havaí atualmente. Foi Assim a distância para mim é muito difícil porque eu não conheço o presidente
4: do Havaí pessoalmente. Conheço por publicações, mas não não acompanho o dia a dia para poder. Estou baseado muito no que você está me relatando, né? E enfim, eu, eu penso assim. Vou me imaginar a situação que eu é, que eu penso. Se o presidente foi contratar o Marco Aurélio Cunha e ele é tão autoritário, ele provavelmente sabe das, da, da capacidade e da forma como o Marco Aurélio Cunha se comporta mesmo diante desse autoritarismo. Ou ele está disposto a abrir mão desse autoritarismo e conversou isso com o Marco Aurélio, falou assim, ó, eu gosto de mandar em tudo, mas eu vou te dar uma autonomia para você decidir algumas coisas. Eu, eu não consigo imaginar, é, conhecendo o trabalho do Marco Aurélio, que ele vai aí só para falar amém ao presidente, eu acho que vai haver uma, um respeito às decisões é, o Havaí é um time que eu imagino seja é, estatutariamente presidencial então quer dizer, o presidente realmente tem a palavra final mas é, ele não vai ir para fazer porque assim, ele, ele já passou, ele não tá começando né? um cara já num, numa parte da carreira que não precisa mais se submeter a isso ser um boneco de algum outro dirigente para então acho que deve ter tido uma conversa, imagino eu uma conversa entre ambos, acho que vão poder ter, tirar essa dúvida com o próprio presidente com o Marco Aurélio, eu posso dar um exemplo Daqui que aconteceu. O Marco Aurélio Cunha é, é, é o presidente Juvenal Juvencio, que vocês conhecem bem, faleceu há alguns anos, né? O Marco Aurélio Cunha é, é genro dele e foi homem forte do futebol em alguns momentos da, da gestão do Juvenal. E o Juvenal era muito autoritário também. Por mais que parecesse que algumas pessoas estavam decidindo, a palavra final, até para a compra de um rolo de papel higiênico no São Paulo, era do Juvenal Juvencio. E aí, eu não sei se a relação entre os dois foi boa, porque havia uma relação familiar também, ou se realmente o Marco é adaptável a esse tipo de comportamento, a esse tipo de, de, de administração, enfim. É, com o Juvenal, no tempo em que ele trabalhou, ele conseguiu se sair muito bem. É, até porque, né? eu tenho que falar uma coisa, o Marco ele é, muito, ele é muito comunicativo. Ele, ele, e, o, e o Juvenal era muito pouco comunicativo. Então, o Juvenal colocava o Marco numa área que ele gostava muito, que era de falar com jornalistas, de colocar e, e isso talvez desse a ele a, a liberdade que ele teve de trabalhar com o Juvenal. É, e volto a dizer, eu não sei se vai funcionar da mesma forma aí por desconhecimento meu, mas imagino que ele não aceitaria, imagino por conhecê-lo, que ele não aceitaria nada que fosse assim, ó, oh, eu vou decidir, você vai falar, né? acho que aí ele não, não trocaria a sua cidade, o clube dele, ou, ou as funções dele para ir para o Havaí com esse, com esse objetivo.
0: É, tá certo, agora o Eduardo, tu, tu, tu falasse aí né que ele é um cara que obviamente não está começando, ele já tem mais de 60 anos, acho que 66 se eu não me engano, já viveu muita coisa no futebol, concorreu recentemente às prévias para eleição no São Paulo e caso o resultado da eleição fosse outro, ele estaria muito provavelmente no comando aí do futebol do São Paulo dado todo esse currículo e dado as oportunidades que ele poderia ter, como é que tu analisa esse movimento dele, sabe Eu, será que, a minha dúvida é não fosse o São Paulo, talvez outros times não estariam é, dispostos a contar com o Marco Aurélio que certamente é um, é um profissional que não tem um salário baixo aí no mundo do futebol e tal e de repente ele, ele vem aqui no Nova que querendo ou não é um time da segunda divisão tá brigando ainda com chance remota na Série B, mas é bem provável que dispute a Série B do ano que vem é, como é que tu analisasse esse, esse movimento? Ele está querendo se manter no mercado? Enfim.
4: É é, é, é bem difícil responder essa pergunta. V vamos tentar só pelo, pelo retrospecto, assim, puxar uma ideia, né? É, ele sempre teve ligado no meio do futebol, de alguma forma, né? Desde que era médico, passando por todas as funções que ele exerceu aí na CBF, no São Paulo e até em alguns outros clubes. É, e o Marco gosta disso, assim, uma coisa meio amor. Ele gosta de trabalhar no futebol. Ele tá, tá no sangue dele, né? É, o fato dele ele ter perdido aqui no São Paulo, e de talvez não ter tido nenhuma proposta aqui de São Paulo, é porque nos últimos anos, como eu disse, ele chegou a trabalhar no Santos lá atrás, mas nos últimos anos ele ficou muito ligado ao São Paulo. Né? Você concorre, você tenta concorrer à presidência do clube, você está mais do que ligado a esse clube, né? como torcedor até. E aí eu não consigo imaginar, por exemplo, Palmeiras, Santos, Corinthians, mesmo alguns rivais de menor tamanho, como... Guarani, Ponte Preta, times Bragant Red Bull Bragantino, trazer o Marco Aurélio Cunha com, essa, com esse retrospecto recente de candidato a, a candidato a presidente para trabalhar, porque isso causaria um furor nos seus torcedores. Ah, o cara é São Paulino, o cara vai vir trabalhar aqui no Rival. E talvez esse mercado fora de São Paulo, para ele, seja um mercado mais atraente. É, eu não conversei com ele depois que ele aceitou a proposta, não posso falar quais foram os motivos que o levaram a aceitar. Não, não creio que sejam econômicos também, porque o Marco é um profissional extremamente bem estabelecido. É um cara que já, de repente, se parasse hoje de trabalhar e fosse dar a volta ao mundo durante 10 anos, não teria problema financeiro, então não creio que tenha sido por dinheiro. Talvez um desafio na carreira, talvez algo que o Havaí apresentou a ele que o motivasse, o desafiasse, o colocasse em condições de aceitar e falar, vou fazer. Imagina, isso é tudo na fase da hipótese imaginação, né? para a gente ter certeza, teria que tê-lo aqui para ele responder na bucha, né? Por que, que ele aceitou esse desafio. Mas uma coisa é que eu só posso cravar. Ele é muito, muito ligado ao trabalho, muito ligado ao. ele nunca ficou sem, sem estar ligado de alguma forma ao futebol. Mesmo quando ele não tinha um emprego fixo, ele estava ali no São Paulo, sempre mexendo, ajudando, querendo colaborar, tudo mais. Então, acho que o amor pela profissão deve ter ajudado muito ele a estudar e aceitar o convite. Ô, Xavier,
3: acho que o... O Edu aí deixou claro, então, uma das dúvidas, acho que todo torcedor havaiano estava tendo, é que a gente esperava alguém que fosse da contratação de jogadores, né, assim, de, por, pela decepção que tem sido esses últimos dois anos, né, até pela inexperiência do Marquinhos no cargo, alguém que talvez fosse substituir ele é, nessa escolha, mas o Edu, pelo que ele falou, não é esse o Mac que a gente deve esperar, né. É um, um Mac que vai dirigir ali, vai coordenar, vai atuar com os jogadores, vai apagar um incêndio aqui, outro ali. Talvez vai, vai com certeza, usar da sua influência no, no meio do futebol, mas que não vai analisar o, o, os jogadores em si, né? Para trazer eles. É, talvez esse seja o, o Diogo, que vai continuar lá. E aí sobra aquela nossa dúvida, né? O, o Marquinhos, o que, que vai fazer? Porque o Marquinhos em si era esse cara, que era o do vestiário, que iria apagar um incêndio, que iria conversar com o jogador, que ia fazer essa ligação diretoria executiva jogador, e agora vai acabar sobrando isso, né, então eu acho que o Edu deixou claro aí pra gente o que esperar dele, e deixou um alento, né, que é um alento de profissionalismo dentro do Havaí, né, de trazer um cara assim, mas eu acho que os questionamentos da, da torcida vão continuar, né, de, de, desse, desse cara aí que vai vai ser o, o que vai montar elenco de verdade, né? É, é, para a...
0: complementar ali, o oh, 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 Fernando, desculpa te interromper, eu Não tinha é? até selecionado essa pergunta, né? porque pelo que o Eduardo fala, ao longo da passagem dele pelo São Paulo, ele sempre foi muito mais um interlocutor, né, entre diretoria e, e, e comissão técnica, do que um executivo de futebol de, na prática, né, e aí essa função pode ter um pouco de choque aqui no, no Havaí.
3: E, e também assim, né, então é, é aquela coisa, é, a gente está acostumado com o nosso presidente, né, o Eron já explicou aí um pouco o Edu como é que funciona aqui, né, da, da, dele ser o manda-chuva e pronto, só ele que tá certo e, e, e pronto, ele que entende... É, então, Edu, realmente, se isso for, se eles forem de confronto, se o que o, o, Mark, é, o Marco Aurélio com, começar a ver que tipo, o que ele fala, o que ele sugere, o presidente não está não tá acatando, é, é, ele com certeza vai, vai pedir o boné. Não é o que acontece. É, a gente esperava que isso acontecesse com o Diogo e até o Marquinhos, né? Principalmente o Marquinhos, que é o ídolo e tem voz para isso. E não aconteceu. Aconteceu que, ele, que eles acataram. Inclusive, né, presidente mantendo o geninho aí por tanto tempo e mesmo assim, em entrevista falou que foi o departamento de futebol que manteve e, e eles acatando. Então, isso a gente pode ficar tranquilo que o MAC não vai, não vai, não vai acontecer com ele. Se ele vê que o nosso presidente lá tá, tá se passando, ele vai pedir o boné e um abraço, é isso?
4: É, eu estou falando por experiência do Marco Aurélio aqui no São Paulo, que é uma situação totalmente diferente, eu, eu não consigo imaginar o que eu conheço dele, ele falando amém a todas as decisões e aí para ser uma marionete, ou apenas aquele cara que eu acho que ele tem experiência suficiente para debater em alto nível com a direção do Bahia as, as decisões que couberem a ele, ao departamento que ele vai comandar ele tem. E, e, e assim, não, sei, não posso falar também se ele vai ser mais do mesmo que já tem aí, porque, assim, ele é um cara muito influente, né? Às vezes, o jogador, ele fica na dúvida se vai aceitar é, uma proposta. Ah, pô, vou pra lá, será? Eu acho que, assim, o Havaí ganha muito se tendo um cara como o Marco Aurélio, porque tá na dúvida, ah, Marco, liga lá pro cara. Se ele não tivesse um, uma intimidade, um contato imediato, ele vai ligar pra alguém que tem, que ele conhece no futebol. Esse conhecimento dele... É, é, é muito vasto, né, ele conhece muita gente do futebol, gente importante, então eu acho que ele pode ajudar muito nisso, sabe, a convencer uma contratação, a de ajudar a renovação de um contrato é... e, e assim, eu, eu não vi, eu não vi, pode ser até que ele tenha feito, eu não vi ele ser aquele cara estudioso de achar contratações, eu não vi, ele é aquele cara que fala assim, ó, oh, descobri um cara lá no Joinville que pô, tem que trazer, descobri um cara lá no interior de Santa Catarina, de, 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 do Rio Grande do Sul, descobri um, um artilheiro lá no Nordeste que ninguém... Eu nunca vi ele fazer isso. Talvez porque também não cobraram isso dele no São Paulo, né? O São Paulo, como eu disse, teve um cara que fez isso com maestria, que foi o Milton Cruz, com vários técnicos, né? É, o, o Milton Cruz trouxe Miranda foi buscar jogadores do Goiás, na época do Cuca, lá na década passada, então era o Milton que fazia esse primeiro approach, esse primeiro contato, né, era o Milton que chegava, ó, oh, o São Paulo tem interesse, você quer vir, vem, 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 e aí quando o Milton tava finalizando o técnico em vigor com o Milton, tava aquela ligação final, Muricy, outros que passaram, ó, oh, vem, vem, que eu te quero e tal, e o cara acabava tendo confiança e, e vindo para o São Paulo, eu não vi o Marco fazer, pode ser que seja uma uma faceta nova do, do Marco, ele até tenha desenvolvido agora nesse trabalho na CBF, que também ser um cara hoje que possa analisar planilhas, jogadores e essas descobertas que é muito difícil de se fazer, o cara tem que estar muito preparado para descobrir essas apostas de risco, porque o risco ainda é maior ainda do que uma aposta que você sabe que tem quase todas as chances de dar certo. E quando o time tem pouca grana, o time tem que acertar na grande maioria das apostas, senão é problema que o time vai acumular tá um ano, dois anos, dependendo do tempo de contrato que
0: fizer. Beleza, beleza. Antes de passar para a próxima rodadinha de perguntas, vou só dar uma olhadinha no chat aqui, o Edu e galera. Uma pergunta do Eduardo Gedert aqui, ele pergunta se o Marco Aurélio é conhecido por nutrir uma relação de proximidade barra amizade com algum empresário específico, eventualmente influente em sua atuação como dirigente. Eu não,
4: não, sei, não sei responder essa pergunta. Pelo menos nunca passou por entrevistas, ou ele que ele tem assim, uma relação específica com X, com Z, com Y de empresário. Mas acho que ele tem, ele é bem conhecido por todos os empresários. É o um cara que pode abrir uma, uma negociação fácil com qualquer. É um cara assim, é, é o cara que é recebido, sabe? Aquele cara que você liga, a secretária atende e fala, quem é? Ah, é falando de tal, tá? ah, fala que eu ligo mais tarde. Eu acho que o Marco Aurélio é o cara que a secretária diz, ó, oh, Marco Aurélio Cunha não pode passar que eu atendo.
0: Beleza. O Eron Dino, acho que tem uma pergunta sobre a questão dele ser da oposição, né, Eron? Acho que, é, tá com é mim, na verdade, assim, a é,
1: é, minha pergunta é com relação à questão política no São Paulo. É, o Marco Aurélio, ele conhece muita gente, tem muito relacionamento, e, claro, o São Paulo seria, talvez, um fornecedor de, de material, de jogadores para o Havaí, né? Só que o Marco Aurélio, ele foi da oposição, como é que funciona essa, essa relação política no São Paulo? Há, um, há uma polarização, situação, oposição? Ou o Marco Aurélio ainda, mesmo tempo sido oposição, ele teria como entrar no São Paulo e dizer, olha, negociar os jogadores, trazer prova aí. O que tu acha sobre isso?
4: Então, até engraçado, essa pergunta é muito boa, cara, porque assim, o Marco Aurélio nunca foi oposição no São Paulo. Ele sempre foi situação. Só que, quando, quando veio essa eleição, e ele queria muito ser presidente do São Paulo, e é um desejo que eu acho que ele ainda não abandonou, eu acho que ele ainda quer ser é, presidente de São Paulo um dia, é, o Marco Aurélio ficou sem espaço na situação para ser o candidato. Porque o Júlio Casares, presidente eleito, já estava estabelecido por os vários grupos políticos de situação de São Paulo como candidato a sair pela situação. E aí me, me causou muita surpresa, porque eu até esperava, na metade do ano passado, quando as chapas não estavam definidas, eu esperava algo inédito no São Paulo. Eu esperava três candidaturas. Uma de situação, uma de oposição e uma independente, que seria a do Marco Aurélio Cunha. E, mas como aqui a eleição ela é muito restrita, são só 270 conselheiros que elegem, ela não é uma eleição aberta só se torcedor, é só o conselho que, que elege, o Marco talvez sentiu que não teria chance nenhuma é, saindo independente. E aí se aliou à outra chapa. E no primeiro momento ele queria ser o presidente. Aí houve uma prévia na outra chapa e ele acabou perdendo. Por quê? Porque o concorrente dele na, na prévia foi uma pessoa chamada Roberto Natel, um conselheiro muito antigo e de uma família muito tradicional. Família Natel, governador do estado, família que cedeu o terreno, que ajudou na construção do Morumbi, e que ainda hoje, depois de tantas décadas, tem muita influência no Conselho de São Paulo. O, a família Natel é uma família, digamos, da coletividade são paulina. Por isso que o Natel acabou nas prévias saindo. O torcedor queria que o Marco Aurélio fosse o candidato. O torcedor, aquele que não vota, mas que se expressa na rede social, queria o Marco Aurélio como candidato adversário do Júlio Casares. Mas as prévias mostraram que o Natel foi escolhido. E aí o Marco, para não ficar fora do pleito, o Natel rapidamente tentando captar essa torcida, que não vota, mas que faz pressão, ele anunciou, se eu entrar, o Marco Aurélio será o meu homem forte do futebol, será o meu executivo. Bem, dito isso, é, eu não acho que há uma rejeição dos, dos, dos atuais eleitos ao Marco Aurélio Cunha, porque ele já trabalhou com quase todos esses que entraram na, na, na eleição. Na, nessa eleição, e mais, ele de maneira alguma foi combativo, nem apelativo no processo eleitoral, é, acusando, embora a chapa tenha até as chapas tenham trocado farpas, ele particularmente jamais foi agressivo, então ele deixou sempre essa porta aberta, eu acho que assim, não vou dizer para você que ele vai chegar aqui no Morumbi conseguir uma barganha e levar quatro cinco jogadores do São Paulo para o Bahia, mas acho que ele tem portas abertas sim, para chegar aqui sentar com a atual diretoria e falar tô precisando de uma ajuda lá no Havaí, o que vocês podem fazer para mim? Eu acho que ele tem a porta totalmente aberta por tudo isso que eu falei para vocês.
0: Vai lá, Borges, Tem uma pergunta aí para Eduardo? Tenho sim, Eduardo. É, para tentar novamente é,
2: te contextualizar, na semana passada o presidente deu uma entrevista na rádio CBN aqui e explicou como era o processo de contratação do Havaí e que inclusive ele estuda voltar a esse processo que ele mandava o nome do jogador para dois, três amigos que, segundo ele, entendiam de futebol, e quando esses caras davam o ok, ele contratava. Incrivelmente, esse time obteve dois acessos, assim são práticas assim que a gente até não consegue entender, mas aconteceu o sucesso dentro de campo, e, e o que a gente vê no Havaí são práticas extremamente amadoras. Assim. O que eu queria te perguntar é isso, se tu achas que... Ah, e só para acrescentar, saiu um estudo recente que o Havaí foi o clube no mundo que mais utilizou jogadores no último ano. Então, incluindo todos os clubes da Europa, todos os clubes do Brasil, o clube que mais utilizou jogadores com orçamento limitado foi o Havaí. Então explica muita coisa, né? É, tu achas que um profissional do gabarito do Marco Aurélio Cunha, dentro de uma estrutura amadora, ele consegue obter êxito e estica um pouquinho a pergunta sobre como era a estrutura do São Paulo com o Juvenal, se também tinha esses resquícios de amadorismo, resquícios no São Paulo, aqui é o amadorismo completo, mas se ele consegue lidar com essa parte amadora e se a presença dele dentro de um ambiente amador pode melhorar a profissionalização do clube?
1: É,
4: achei engraçada essa história, né, o presidente ele tem três amigos e aí, bem, a gente, eu não sei quem são os amigos do presidente, de repente é o Klopp, o Guardiola e tudo mais, então... Talvez se esses caras forem os amigos, três amigos das coisas, vale a pena apostar nesse tipo de indicação, né?
2: Talvez é, não seja.
4: É, não, é, eu sou de longe assim não posso falar, né? É, não é uma prática comum, né? Você é, montar um time é, através de três amigos que entendem de futebol. Imagino que vocês entendem tanto de futebol e são amigos, deveriam, ao invés de optar, é, palpitar na contratação, iriam trabalhar no departamento de futebol, porque mostrar... Poderiam mostrar competência, né? Se, se há tanta confiança. É, não é uma prática usual e é pouco comum até, né? É, quanto ao Marco Aurélio, é, talvez ele se torne o quarto, né? Da lista a receber os nomes e possa ter uma decisão. Por que não? Né? Pode ser que ele seja, passe a ser o quarto é, membro dessa, dessa tríplice coroa aí que indica jogadores. É, é muito difícil para mim falar sobre amador. Né? O que eu posso falar na época do Juvenal foi o seguinte, o Juvenal era o, era o mandatário principal, mas se tinha uma coisa que o Juvenal sabia, mesmo ele dando a palavra final, era ter confiança em alguns profissionais. E ele tinha muita confiança no Milton Cruz, muita confiança, muita. É, o Milton Cruz era como se fosse o braço direito, os olhos do Juvenal no vestiário e no dia a dia do CT da Barra Funda. E quase todas as indicações do Milton que eram possíveis... É, serem contratadas pelo São Paulo no aspecto financeiro, o Juvenal dava aprovação. E o Juvenal não era muito de falar sobre jogador. Ele era um presidente que falava sobre o clube, provocava os adversários, reestruturou o Morumbi, tal. mas no futebol mesmo, ele delegava e só dava ali a parte final. No futebol, a influência dele era assinar os cheques e nos grandes jogos prometer bicho dobrado no vestiário, os caras corriam e comiam a grama no, no segundo tempo e ganhavam, entendeu? Principalmente nos jogos contra o Corinthians, que ele chegava no vestiário e falava: Ó, prometi quanto? 10? Então é o seguinte: se ganhar hoje é 20, é 30. E os caras abraçavam ele, jogavam ele pro alto e iam lá e resolviam o jogo. Mas ele não era esse cara, do, ele tinha muita confiança no Milton. Durante os nove anos da gestão dele, o Milton foi o, o, o cara para fazer isso. Foi o, ele representou os três amigos do presidente do Havaí pro juvenal o Juvencio. Então, não sei como não sei nem se o Barco Aurélio sabe dessa história, se ele vai ser o quarto elemento, se ele conhece os três amigos, aí realmente só ele pode, pode falar para vocês que é, o que, que vai acontecer se for dessa forma que o, que o Havaí vai trabalhar.
0: Mas tu acha que ele, independente de como é a situação aqui no Havaí, um profissional do gabarito dele consegue é, é, influir no,
4: no é, sim, ambiente, é... assim, né? Então, Rafael, é muito difícil, cara, sabe? porque pensa bem, cara, a gente está trabalhando tudo sobre especulação, né? sobre fatos que vocês conhecem do Havaí fatos que eu conheço do Marco Aurélio. Mas nenhum de nós seis estava ali sentado do lado na hora que os caras conversaram, colocaram o preto no banco, ofereceram... O Havaí ofereceu as condições X para o Marco Aurélio, o Marco Aurélio exigiu as condições Y e os dois chegaram no acordo que dava. Então a gente não, não pode... E, eu, eu acho, que se, se o presidente contou essa história para o Marco Aurélio, que vocês estão me contando assim olha, eu tenho três amigos, quando eu estou em dúvida na contratação, eu mando para lá, eu acho que o Marco, no mínimo, foi surpreendido, talvez ele não imaginasse, mas ele pode falar assim, mas quem são seus amigos? Aí o presidente foi lá e falou assim, oh, são três ex-jogadores sensacionais, ou três técnicos, que eu tenho. e aí o Marco falou, ah, esses caras eu confio, quer dizer, a gente, a gente fica, não pode ficar muito especulando, porque a gente só conhece os fatos, vocês de um lado e eu do outro, mas a gente não conhece a reunião, então... Para a gente especular muito se ele tá, vai acostumar, se ele vai aceitar, se ele sabe da história, se ele não... Eu acho que ele seria surpreendido, como eu fui com o Felipe contando a história dos três, dos três amigos. Eu acho que a surpresa pode, é, é óbvia.
3: Pode ser que ele já seja um desses amigos, né? E Também, né?
4: Pode, pode ser, talvez ele é, possa. É. Né?
1: Como o Eduardo falou, tem, tem algumas perguntas que só o próprio Marco Aurélio pode responder, né? E a gente gostaria muito de tê-lo conosco aí na próxima edição do programa, se o Ovo aí permitir, né? Para conversar e fazer essas mesmas perguntas para ele, Quem sabe? Ele possa nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais. É, ele é um cara que, assim,
4: com a imprensa, é, é um cara extremamente é, é, acessível, é, obviamente, vai respeitar as regras do clube, né? Se o clube não permite entrevistas, aí ele não vai, mas a partir do momento em que ele tiver autorização de, de dar entrevistas. Eu tenho certeza que não haverá nenhuma dificuldade. É um cara que gosta, inclusive. É bem comunicativo, bem acessível, gosta de explicar, gosta de falar, gosta de passar ideia. Então, assim que ele tiver autorização, vocês e todos os demais membros da imprensa aí não vão ter dificuldade nenhuma em conversar com ele sobre os projetos.
0: É, tem tem uma, uma pergunta aqui do Felipe Trotti, né, que ele faz... E... Especificamente do Milton, né? Essa pergunta estava até antes do, do Edu falar do Milton Cruz, né? Se tem alguma chance do Milton Cruz pintar aqui na ressacada, e aí eu estendo essa pergunta para um outro profissional, né? Ah, tinha algum outro profissional no São Paulo que era muito próximo ao Marco Aurélio, que hoje está na pista, vamos dizer assim, que possa pintar por aqui.
4: É, o Milton é um cara muito próximo ao Marco Aurélio, mas eu tenho também informações que o Milton, com a chegada do município, tem muita chance de voltar ao São Paulo. É, é o que pode estar impedindo é que ele tenha um processo aí da saída, negócio na justiça, que precisaria ser retirado ou contornado, alguma coisa, enfim, que, que não ficou bem resolvida aí quando da saída dele, através da ex-diretoria, e que talvez por isso ele não tenha sido ainda anunciado ou não tenha sido contratado. Mas se não der certo no São Paulo, eu não. Eu não o Milton conhece muito bem Florianópolis, já foi técnico é, do Figueirense até recentemente, talvez um ano, um ano e pouquinho, né? Então eu acho que ele seria um cara interessante para trabalhar, né? Agora, eu não sei também se é um profissional, já com a contratação do, do, do Marco Aurélio, se se torna também um profissional caro, para você ter dois caras com salários, talvez que seja melhor investir nos jogadores e não tanto em diretoria. Enfim, aí é a cabeça de cada, de cada administrador que, que pensa melhor, se é mais importante você ter é, pessoas que conduzem pagando bem ou, ou jogadores que joguem pagando bem.
0: Opa, deixa. vou dar mais um, uma passada final no chat aqui, ver se tem mais alguma pergunta para o Edu. O Adrian Gonçalves está aqui também mandando um abraço. né? O, o Adriano Neves disse que ele corrige aqui preto no branco, não, azul no branco. Né? Oh, perdão, Botaram...
4: Adriano, é verdade. Preto no branco aí é bom não falar muito, né?
0: Tá certo. É... O Educa aqui o Eduardo Gerdet, o Edu é gente boa demais, quando estiver em Florianópolis, está convidado para o sagrado churrasco pré-jogo, direto da calçada, com direito a uma botelha de uiscão copeiro, com certeza aí oh. também... Né? Ah, vou nessa,
4: muito. só o uiscão que eu vou deixar para o pós-jogo, porque se for no pré, não tem jogo na ESPN.
0: Não, é verdade. É... O Fabrício Daniel pergunta de algum jogador do elenco do São Paulo que pode ser contratado, Relinho, Toró, o que, que o Edu acha de algum jogador lá no São Paulo que está hoje sem ser muito então, aproveitado, que seria uma boa aqui pro Havaí.
4: O Elinho tá emprestado ao Red Bull Bragantino, o Toró é, hoje é um jogador fundamental aí, só para responder desses dois, não creio que saia. São Paulo tem alguns jogadores, são 13 atletas que vão voltar de empréstimo agora, né? É, alguns é, com uma folha salarial alta, por exemplo, o Hudson, é um cara que ganha muito bem, né? É, então não sei se orçamentariamente seria um, um reforço viável pro, pro Havaí diante do que vocês falaram, que é um orçamento de 80 milhões aí, que deve até Caísse, não subir, enfim. É, e tem alguns garotos que estão voltando de empréstimo. O Júnior Tavares está lá no esporte, já teve na Fiorentina, e alguns, é, enfim, não vou lembrar de todos aqui. É, o São Paulo acabou com o Sub-23, que disputava até a, a Copa Paulista, que era um, um time que ficava nesse time assim, alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, e alguns garotos que tinham estourado base e que não, não subiram e que também não tinham mercado. E aí eles acabavam nessa Copa Paulista com esse Sub-23, acabavam se mostrando aí, jogos passavam aqui na Rede Vida, em alguns, em alguns canais streaming fechados, e é sempre tinha alguém, algum, algum olheiro vendo, algum dirigente vendo, e eles acabavam saindo para outras equipes. Como não teve esse ano, até porque a pandemia prejudicou muito, é, eu não sei falar, mas São Paulo tem uma base muito forte, uma base que promove muita gente, que muita gente boa fica pelo caminho. Então talvez o Marco Aurélio possa, possa pinçar aí da base de São Paulo, os caras estão estourando esse ano... Não vai ter Copa São Paulo, então quer dizer, esses garotos vão ficar aí meio avulsos, não vão estar no time principal e vão ficar sem competição. Pensar, dois, três, um, que possam se encaixar tanto é, no aspecto tático como no aspecto financeiro no time do Havaís. É, dos que estão no CT hoje, que estariam assim, em disponibilidade, ah, talvez o Trellis, mas o Trellis ele também ganha muito, cara, salário, salário em dólar, enfim, veio como contratação muito cara, investimento alto, São Paulo já tentou se livrar dele para vários clubes, e na hora do vamos ver, eu não fechava a conta para o clube que tinha interesse em contratar.
2: Eduardo, rapidamente, tu estavas aqui naquela Copa do Brasil de 2011, Havaí e São Paulo, aqui, o 3x1 é. de virada? Sim, estava, estava aqui, que o Rivaldo deu
4: uma declaração no O Rivaldo entrou no segundo
2: tempo, né? Acho é, que foi banco, estava brabo.
4: É, foi uma, uma grande confusão. Eu estava em todos os jogos, o São Paulo jogou aí nos últimos 15 anos, eu estava aí, aí em Chapecó, é aqui, mas... em Criciúma, em Joinville em todos, estava desse é, jogo, é. esse jogo é bem marcante porque... É, foi o um
2: Caldeirão é, aquele jogo também,
4: né? É, então, é, o técnico do São Paulo acho que era o Carpegiani, quem que era o técnico? Eu, eu sei que o técnico estava é. para cair, estava para cair em Floripa antes da viagem, é, os dirigentes chegaram a dar entrevista, eles ficaram, o São Paulo ficou naquele hotel que tem ali na ilha, hotel bonito do lado de um shopping ali, eu não sei, eu não Majestic. esqueci o nome da perfeito, e eu, eu fui lá na, na manhã seguinte ao jogo, e os dirigentes deram entrevista, não, ó, técnico no voo será demitido, tudo mais... Gravada, falada, chegou aqui em São Paulo, o técnico não caiu. O Juvenal bancou ele, inclusive o Juvenal bancou ele, e, e aí o dirigente teve que colocar a, o piano aí no, 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 entre, entre as pernas e sair de fininho, porque passou vergonha com essa entrevista. Tá? Esse jogo foi bem polêmico e foi um jogo em que o Rivaldo foi o personagem central por ter aquecido 50 minutos e ter entrado só no final do segundo tempo. Fora a eliminação do São Paulo, né? Tomou uma paulada aí de 3x1 e foi eliminado
0: tá certo era o Carpegiani lembra que o Marcelo era Muniz Carpegiani, né? o Isso. É. É. cara uma hora e dez já o Edu assim muito obrigado pela tua participação é um foi um prazer enorme assim primeiro ter aceitado o nosso convite né e aí eu estendo os agradecimentos à ESPN Brasil pela pela liberação e cara para ti realmente muito obrigado mais uma vez e nós estamos sempre à disposição aqui sempre que precisar da gente também as portas estão abertas mais uma vez aí muito obrigado
4: Obrigado a vocês pelo convite, obrigado Fernando, Eron, Rafael, Felipe. É, eu perdi esses dias um amigo muito querido que jogou no Havaí, que foi o Kleber Arado, um amigo assim, excepcional, um cara, é, não sei nem como falar, um irmão, cara. E eu tenho uma outra camisa do Havaí que eu não achei, que eu até entraria com ela, que foi justamente ele que me deu. Quando ele já tinha saído do Havaí, inclusive, eu fui na casa dele e ele falei, pô, que camisa linda essa aqui pode ficar, do Havaí, eu queria ter entrado com ela para homenageá-lo, que era um cara, assim, que lutou muito, um guerreiro, ele até não teve, assim, um sucesso, ele chegou até um quadrangular final, aí, com o Havaí, de Série B, tudo mais, que me acabou não subindo, mas ele, ele, ele representava muito, então, queria, assim, deixar um abraço a todos da família dele, aqueles torcedores do Havaí, que um dia acompanharam ele defendendo a camisa, esse manto de vocês, que ele era um cara que gostava muito do Havaí, que era muito querido, os times que ele passou, e que sempre falava bem do Havaí para mim, sempre que a gente saía para conversar, tudo mais, ele falava das passagens essa reta final de Série B, quanto foi a guerra para subir não subir, enfim. E é isso, obrigado a vocês aí, um bom ano para todos. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos aí que também participaram no chat, mandaram perguntas, tudo mais. Valeu?
0: Valeu, Edu. Herondino,brigadão.
1: Obrigado, amigo, obrigado, Edu, aos demais colegas aí, o pessoal que nos acompanhou, um grande abraço, estaremos juntos aí numa próxima. Um abração, direto de Portugal.
0: Valeu, Fernanda Chu, obrigado. Fernando foi quem fez toda a produção aí diretamente com o Edu, né? Programa de primeira linha. Obrigado, Fê.
3: Obrigada a todos aí, obrigado, Edu, por ter aceito o convite, meus sentimentos, né? Nunca é fácil perder alguém que a gente gosta, né? E a gente lembrou, sim, do, do Kleber aí durante a semana e, e veio vídeos de gols, enfim. Ele realmente era muito querido pela torcida. E abração a todos aí, seguimos e até a próxima.
0: Valeu, El. Aqui era só, aqui era só Kleber, né? ele não, não chegou a receber Juarado, o né? é mas era um, foi um grande centroavante assim, em 2001, ali, ele pegou uma reta final de Série B, batia um pênalti como ninguém, realmente uma, uma grande figura. Felipe Borges, valeu!
2: Boa noite, Xavier, boa noite, Eron, Fernanda, Eduardo, muito obrigado, é, muito boa lembrança também, Eduardo, até dedicar esse programa ao Kleber aí que o Havaí até ali nos anos 90 é, Eduardo, bom, tu, tu acompanhas o esporte há bastante tempo, né? O Havaí às vezes nem tinha calendário no segundo semestre naquela época de Série C aí o Havaí ganhou a Série C em 98 aí fez a Série B em 99, 2000 e o Kleber foi o primeiro craque que eu vi jogar assim, dentro do nosso nível sabe? O Kleber era um cara extremamente diferenciado é, o chute do, pro gol era, era incrível, sabia usar o corpo e o pênalti a bola parada, ele sim ele foi o primeiro cara que eu olhei em campo e falei, cara, eu tô vendo um craque jogar na minha frente, assim, ele era um cara com nível muito acima e dedicar esse programa a ele também, né não, não, só, não só essa lembrança mas também o programa e, e uma pequena reflexão de como o nosso nível de futebol caiu, né, a gente tinha uma série B aí com o Kleber jogando a série B que hoje em dia no futebol brasileiro estaria na série A aí com tranquilidade, e na época eu jogava a Série B. Então, dedicar esse programa pro Kleber aí, que eu acho que foi o primeiro craque que eu vi, assim, olhar pro campo, quando a bola caía nele, falar, cara, conhece, esse aí é diferente. Obrigado, Eduardo, obrigado a todos, um grande abraço a todos aí.
0: Valeu. Valeu, galera, então o Troféu de Baixo daqui a pouco vai estar em podcast também, mais uma vez, muito obrigado, Afonso, voltamos na próxima semana aí, após uh, o jogo do Havaí, Havaí e Vitória. Valeu, galera.